0: Bienvenue sur Equity Stories, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs de la French Tech qui ont su inviter sur leur table de capitalisation les équipes les plus ambitieuses et les investisseurs les plus prestigieux. Pour cette première saison, nous allons inviter 10 fondateurs et fondatrices qui ont su faire de l'action à salarié un pilier fort de leur culture d'entreprise. ABTST, Open Classroom, Sendling Blue et bien d'autres encore partageront leur vision du sujet, leurs expérience et conseils pour vous aider à embrasser vous-même avec succès l'action à salarié. Pour ce nouvel épisode... Je suis ravi de recevoir Grégoire Gambateau, le fondateur de Germinal. Germinal est une solution de formation en ligne au gros hacking. Alors pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène gros hacking, il s'agit essentiellement de techniques d'analyse de données qui cherchent à identifier et optimiser tous les leviers de croissance et d'acquisition pour l'entreprise. Lancée il y a trois ans sous forme d'agence, puis aujourd'hui de formation en ligne, l'équipe de Germinal a déjà aidé plus de 6000 entrepreneurs. Leur ambition déclarée est d'aider un million d'entrepreneurs à faire leur premier million de chiffre d'affaires d'ici 2030. Aujourd'hui, Grégoire est omniprésent sur les réseaux sociaux professionnels, en particulier LinkedIn. Il y est passé maître dans le jeu de l'influence digitale et chacun de ses posts génère des nombres impressionnants de vues et de likes. Bien sûr, cette popularité assez soudaine ne s'est pas faite sans son lot de détracteurs, mais les résultats sont là. Grégoire nous donne un nouvel exemple que le talent n'attend pas le nombre des années. Avant même le soir de ses 30 ans, il porte avec succès des casquettes d'entrepreneurs, speakers, conférences TED, enseignants, HEC, auteur et plus récemment business angel avec des tickets dans de belles startups comme Electra, Flix ou Cajou. Avec Germinal, il écrit une histoire collective avec une équipe de plus de 30 personnes, histoire dans laquelle il consacre un chapitre important à l'actionnaire salarié. Toute l'équipe de Germinal reçoit en effet des BSPCE et Grégoire s'est fait fort de concrétiser cette promesse de partage de valeur, notamment pour ceux qui partent. Dans cet épisode, Grégoire revient sur son parcours, ses premières séries d'échecs, lesquelles il a su rebondir et enchaîner cette belle série de succès, sa façon d'approcher ses deux chimères avec beaucoup d'humilité et de sagesse. Il partage également sa vision de l'actionnaire salarié, comment il a adopté dans la culture de Germinal, et comment il fait en sorte de concrétiser cette promesse de partage de valeur. Enfin, il revient aussi sur toutes ses ambitions pour Jaminal, son opinion sur les valorisations de la tech, sa récente expérience de business angel et pas mal d'autres sujets. Un épisode où vous découvrirez une personnalité très attachante derrière un entrepreneur ambitieux et généreux. Bonne écoute à tous. Salut Grégoire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Ecouti Stories. Comme beaucoup, je pense, je t'ai découvert avant tout comme un gros influenceur sur LinkedIn. Mais quand vous avez adopté Equify pour Jaminal, j'ai découvert que tu avais déjà pas mal de casquettes un investisseur, un philanthropiste, et enfin un auteur à succès, et peut-être même un one-man show, si on annonce les quelques conférences TEDx que tu as faites. Donc déjà, vraiment un très riche parcours. Est-ce que tu peux revenir sur le tout début de ta carrière, qui je pense est vraiment très riche en, en petites leçons
1: bah Déjà, merci beaucoup, c'est très élogieux, comme, euh, donc je, je suis tout rouge, mais c'est l'intérêt du podcast, c'est que personne ne le voit <rire> Euh, du coup, bah moi j'ai fait un master, en fait j'avais planté mes, mes concours euh, de classe prépa, du coup je suis parti à la fac de droit, en droit des affaires, et en fait j'ai essayé de monter une boîte pour mon master 1, ça a planté, une deuxième boîte pour mon master 2, ça a planté, du coup à la fin de mon master, bah, je suis allé bosser dans un espace de coworking, donc je, je bossais pour l'espace, je n'étais pas, okay. pas un coworker, je gérais l'espace, la moitié de mon temps je gérais l'espace, les factures, les chaises, le café, euh, nettoyer le frigo, etc. Et l'autre moitié de mon temps, Mathieu m'avait fait confiance et m'avait dit, euh, le gérant, bah, en fait tu développes une activité qui génère du cash, et du coup j'avais lancé des formations grouve hacking et un accélérateur de start up au sein des espace de quarking sans argent hein, je... alors j'avais une autorité de l'espace qui m'aidait beaucoup ouais. et du coup j'avais essayé de monétiser ça etc et j'avais commencé à faire un, un peu de bah, j'ai fait j'avais généré pas mal de chiffre d'affaires je crois 50 ou 60 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année ce qui était plutôt très cool pour un, un espace de 350 mètres carrés donc c'était pas c'était pas WeWork hein. ouais, ouais. c'était un, un bel espace il existe toujours d'ailleurs il est très cool
0: ouais, je suis allé une fois justement au week-end ski
1: et donc du coup après ça j'ai voulu monter ma boîte et là j'ai rencontré Benjamin et Paco et on s'est lancé au début, on était en mode agence. Euh, à notre ouais. grande surprise, ça a vraiment hyper bien marché. Première année, on a fait un million de chiffres d'affaires. Une direct agence de growth, quoi. Ouais, exactement. Euh, alors, nous, on ne disait pas qu'on était une agence de growth parce qu'on voulait absolument pas être une agence de growth. Mm -hmm. Parce qu'on trouvait que les agences de growth, les agences de marketing, ils étaient nuls. Donc, on a dit, on va réinventer le truc. Bon, à la fin, en fait, on a fait une agence de growth, une <rire> nouvelle génération. Hein. On a fait une agence. Hein. Ouais. Et au bout de deux ans, on a décidé de pivoter. Et on est parti sur la formation en ligne. Et là, on a terminé notre pivot. Et en fait, on a développé notre propre LMS. Donc, euh, en gros, une plateforme de, de gestion des cours. Ouais. Et on met nous-mêmes nos propres cours. Donc, en gros, on a développé tout notre techno pour faire ce qu'on appelle de l'adaptive learning c'est-à-dire en fait un cours qui s'adapte et euh, on sort la bêta aujourd'hui en fait en gros en fonction de ton niveau de tes habiletés et de tes résultats de tes expérimentations on te donne des cours différents les uns des autres okay. c'est-à-dire que deux personnes qui n'ont pas les mêmes résultats ne verront pas les mêmes cours n'auront pas les mêmes actions à faire en fonction on a lancé la bêta aujourd'hui avant on, lance, on faisait des cours classiques c'est très très récemment qu'on a développé dans notre plateforme parce qu'on était limité et là voilà on se lance j'espère que ça a bien marché. Et sinon, bah depuis qu'on s'est mis à lancer de la formation, on a dû vendre pour à peu près 1,5 million d'euros de formation sur la première année, avec l'antichambre, du coup, qui était en V1 et que là, passait en V2. Ouais, ouais, ouais. On espère faire beaucoup plus. Et notre objectif, c'est d'aider un million d'entrepreneurs à vivre de leur passion. Pour certains, bah, ce sera faire 50 000 euros par an, 100 000 euros par an. Pour d'autres, ce sera faire 3, 4, 5, 10, 50 millions. On a vraiment envie d'aider des gens à se lancer et à vivre, à vivre leurs rêve et à monter une boîte qui leur ressemble. Voilà, c'est un petit peu notre objectif. Et pourquoi est-ce qu'on pense qu'on peut y arriver Parce que je pense qu'en fait, si tu accompagnes suffisamment d'entrepreneurs, tu te rends compte qu'il y a des patterns et qu'en fait, dans tous les business, il y a des règles et que si les gens suivaient ces règles, on aurait un taux de succès de l'entrepreneuriat qui serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Mais aujourd'hui, c'est assez difficile et nous, je pense qu'on a craqué quelques trucs en accompagnant près de 400 boîtes en votre service avant. Mais aujourd'hui, bah c'est ça, exactement. Du, Parce que là. Service, par contre.
0: Bah, ouais, mais c'est ça. Donc là, tu nous pitches un peu germinal. Et c'est vrai que dans, malgré votre courte vie, vous avez déjà accompagné donc, euh, une centaine de, de boîtes, euh, mais de façon avec des, des très beaux logos, déjà formé plus de 6000 personnes et ça c'était donc la version de l'antichambre et euh, donc on imagine qu'il y en a encore plus qui vont euh, venir sur la, la V2 du moins c'est ce que, ce qu'on te souhaite alors moi je t'ai connu comme beaucoup hein, via LinkedIn parce que t'es probablement la personne la plus influente que je connaisse euh, sur LinkedIn t'es entre Mbappé qui a 1500 followers et Macron avec ses 2 millions toi avec tes 100 quasi 100 000 le moindre de tes posts il y a plus de euh, 800 likes euh, en 3 minutes c'est assez, assez bluffant en tout cas nous on essaie de sur Equify de faire des posts aussi à succès si on a 1% de ton succès on est content comment t'es arrivé à maîtriser autant aussi bien les codes de LinkedIn et comment t'es tombé là-dedans.
1: Alors bon, LinkedIn, t'es un petit peu à contre minutes, mais ouais, en moyenne, j'arrive à avoir entre 500 et 1000 likes par poste Et en moyenne, sur une année, je fais entre 25 et 30 millions d'impressions de mes posts, ce qui est plutôt cool, en effet.
0: Et là, et Graal du Graal, c'est maintenant c'est toi qui formes les gens de LinkedIn.
1: Oui, c'est ça, c'était hyper cool. Bah, en fait, c'est les gens de LinkedIn, c'est comme les développeurs de jeux vidéo. Ils demandent toujours aux top players de leurs... Leur, euh, ils demandent aux, aux meilleurs joueurs de leur expliquer comment ils utilisent le jeu. Ouais, bien et sûr. eux, c'est la même chose, parce qu'ils développent la plateforme, etc. Ils ont, ils ont besoin de rester à jour. Et d'ailleurs, j'avais pas un très bon a priori sur les équipes de LinkedIn et les gens étaient ouf. Genre, vraiment, j'étais en mode waouh. Je pensais que le réseau était en mode avec une équipe un peu, bah ben non, 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 les gens sont hyper dynamiques. Ils m'ont posé plein de questions sur les fonctionnalités que j'utilisais et que j'utilisais pas. Ils m'ont donné un petit peu des, un point de vue sur ce qu'ils allaient développer, ce qui était en cours. Franchement, euh, si. En tout cas, leur équipe France, euh, j'étais assez bluffé.
0: Mais comment t'es tombé dedans, là, justement
1: mais en fait, au début, je faisais un poste par semaine. Donc, j'avais j'avais réussi à faire un poste un peu viral qui avait bien marché où je disais que j'avais loupé mes concours HEC et que 8 ans après avoir loupé moi, mes concours HEC, ouais. j'ai donné mon premier cours HEC. Et euh, c'était un peu le Graal pour moi. Euh, j'ai pu dire à mon, enfin mon beau-père que... <rire> <rire> Parce qu'il me prenait un peu pour un gueux Même si je le suis toujours Mais au moins j'ai une façade J'ai un peu de vernis sur, le gueu, sur la, ma gueuillitude Et en gros euh, Au début du confinement J'ai commencé à faire des posts Donc j'ai vu qu'il y avait du potentiel Avec ce gros post Qui avait fait 30 000 likes Et et, et, ouais. et j'ai commencé à poster de plus en plus Et en fait j'ai commencé à itérer à faire plein de tests J'ai essayé plein de modèles J'ai essayé plein de façons d'écrire J'ai essayé plein d'images plein de tons. Euh, j'ai pris tous les meilleurs postes que je voyais. J'ai essayé de, de, de m'inspirer de ces postes, de voir ce qui marchait. Ouais. Et du coup, j'ai appris en mode hyper hyper rapide. J'ai testé 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 jusqu'à faire au maximum. Je faisais deux posts par jour. Que tu supprimais à chaque fois Non non. Euh, quand je fais un mauvais post, je le supprime. Mais sinon, je ne le supprime pas. Mais ça m'arrive régulièrement tu de supprimer des mauvais posts. De supprimer un post sur cinq ou sur six ce qui ne marche pas. Ok. Il est classifié par Rich tu sais moi quand je fais un post en gros j'actualise toutes les deux minutes pour voir le nombre de likes euh, le nombre de commentaires euh, et la portée en fait pour comprendre l'algorithme en gros moi il y a 100 ou 150 posts en gros je les postais et pendant une heure j'actualisais et je notais la progression et en fait ça me permet de comprendre l'algorithme euh, je regardais tous les jours 100 150 posts pareil je faisais un exercice je regardais un post et j'essayais de deviner combien de likes il avait fait je prenais des posts je regardais à des potes je leur dis j'essayais de deviner le reach qu'ils avaient eu euh, en regardant juste le résultat et je me suis entraîné 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 jusqu'à comprendre de mieux en mieux l'algo j'ai testé plein de méthodes de copywriting, etc. Aussi, je me suis aussi formé. J'ai mon cofondateur Paco qui est très fort en copywriting, qui m'a aidé à progresser. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à réussir à me détacher un peu euh, de la masse des posts LinkedIn, entre guillemets, pour commencer à avoir vraiment beaucoup de performances. Et une fois que tu as beaucoup de performances, après, ça marche. Ça ne roule pas tout seul, mais c'est plus facile. Et euh, pareil, j'avais un groupe de haters, des gens qui me détestaient, du coup, qui venaient me, me clasher sous mes posts. Et du coup, ça me faisait encore plus d'engagement, encore plus de visibilité. Du coup, ouais. ça m'a permis de passer dans des très gros podcasts comme Génération de sur des ouais. belles chaînes YouTube, de rencontrer, où ça m'a marre Jean-Large Brochard qui Ouais. Pour moi, ils des gens complètement inaccessibles et que j'ai pu rencontrer, j'étais refait. Et depuis, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré Xavier Niel et tout, c'était ouf. Et du coup, en faisant ça, en fait, t'as encore plus de choses à raconter, t'as encore plus d'audience. Et ouais, du coup, bah, ça fait, ça fait, fait une virtue, nature, quoi. Voilà. Ouais.
0: Et alors là, pour un autre sujet, pour un autre aspect de tes succès. Donc, t'es maintenant une star sur LinkedIn, tu maîtrises les codes. Et tu as embarqué sur la fusée Clubhouse quand elle est arrivée en France. Je crois hyper rapidement, en moins de deux semaines, plus de 15 000 followers. C'est quoi ton opinion là, sur Clubhouse aujourd'hui
1: bah, moi, j'ai arrêté un petit peu Clubhouse. Le problème de Clubhouse, c'est que je trouve qu'au début, il ça... y avait un vrai frisson, il y avait des gens ouf. En fait, on apprenait peu de choses pour le temps qu'on y passait. Et en fait, du coup, comme on apprenait peu de choses pour le temps qu'on y passait... Tu vois, moi, par exemple, je me retrouvais dans des débats avec des gens hyper intéressants. On était cinq on-stage. Il y en avait trois personnes hyper intéressantes, deux personnes pas très intéressantes. Et les gens ont monopolisé la parole, en fait. Moins les gens ont de choses à dire, plus ils essaient de tenir la parole pour se montrer. C'était un peu le, le pire de l'humanité, quoi. Et, et moi, premier, hein, je veux dire, euh, si je peux poser une question, je sais pas, à Xavier Niel en live, je vais essayer de monopoliser, de me faire remarquer, etc. Sauf qu'en qu en fait, il y a 1500 personnes qui écoutent. Donc, si tu as quelqu'un qui essaie de se faire remarquer à tout prix, à toutes les questions, et que tu as des gens qui essaient de monopoliser la parole, et on a été un peu euh, otage de ça. Et du coup, c'est devenu moins intéressant c'est à dire bah, t'écouter pendant une heure bah en fait apprenais assez peu de choses parce que tu t'avais plein de gens qui avaient peu de choses à apporter au sujet qui monopolisait la parole et du coup au début j'ai trouvé ça ouf et en fait euh, les gens intéressants ont commencé à partir et en fait euh, moi je m'y retrouvais plus du tout c'est à dire j'écoutais des rooms je... il se passait plus rien j'apprenais rien du tout c'était des débutants qui parlaient à d'autres débutants et du coup j'ai arrêté d'y aller aussi les autres gens ils ont eu le même effet nous on a une room qui a très bien tenu pendant longtemps une room le mercredi matin on avait entre 300 et 400 personnes tous les mercredis matin sans aucune pub rien juste on lançait la room mais les gens savaient qu'on était là euh, sauf qu'au bout d'un moment bah, ça a commencé à baisser petit à petit c'est à dire quand tout le l'audience de l'application en france a été divisée par trois ou par 4 nous on a commencé à diviser par 2 que, okay. et du coup on s'est dit bon c'est simplement rien de faire sur clubhouse en plus c'est une plateforme autant faire un webinar si on a envie de faire un webinar ouais. Donc voilà moi pour moi c'est un peu le, le gros sujet de clubhouse et la preuve tu vois j'étais arrivé dans une room qui parlait de linkedin ouais. on était 6 il y avait 5 euh, personnes euh, qui avaient euh, de, trois, entre 3 et 5000 followers et en une heure moi j'ai pu parler 4 minutes quoi. C'est-à-dire euh, les gens monopolisaient la parole et je me souviens d'un débat de 15 minutes sur quelle photo de profil il faut mettre. Et j'étais en mode mais en fait on s'en fout de savoir quelle photo de profil il faut mettre, ça change rien okay, pas, sauf si tu mets une photo de profil qui est vraiment mauvaise. Mmh. Mais ça c'est tu t'en parles 30 secondes, tu dis il faut une belle photo de profil qui te fait remarquer, qui te met en avant, qui te fait remarquer dans le fil d'actu. Basta. Comme tout le monde a le temps de parole, bah moi j'avais pas envie de m'imposer. Moi même si tout le monde sait que j'ai un gros ego et que j'aime bien m'imposer mais là j'étais en mode euh, tu sais sur Clubhouse as pas envie passé pour le connard et tout, je me suis dit, bon, je vais les laisser parler. Et ouais, à la fin, ils m'ont dit, ah bah Grégoire, tiens, c'est quoi ton avis Et j'ai donné quelques tips. Et je me suis dit, mais en fait, les gens qui étaient là depuis une heure, euh, pendant 15-20 minutes, ils ont appris des trucs utiles. Et il y a 40 minutes où on a parlé de trucs qui n'avaient aucun intérêt. Et ça, c'est un vrai problème. Bah,
0: c'est marrant, j'ai un peu l'impression de revoir ce qui s'est passé avec le podcast où, au début, on a eu des trucs assez calés en contenu, des chaînes, des lignes éditoriales bien pensées. Après, on a eu des. Bah, tout le monde a voulu faire son podcast. Il y a eu un peu du. Euh, du... Le truc beaucoup moins quali, et c'est vrai que moi j'ai fait la remarque que quand t'es as, as un peu de time constraint, te dire ok, je vais donner une heure de mon temps pour écouter un truc dans lequel je n'ai pas la garantie d'avoir quelques golden nuggets à la, à la fin, c'est compliqué. Je me retrouve complètement dans ce que tu dis par rapport à Clubhouse. Où au début, il y avait des personnes quali, donc tu écoutes, et le troisième ou quatrième room dans lequel tu vas, bah, finalement en fait les gens cherchent plutôt à se montrer qu'à partager du vrai savoir, et donc tu finis par perdre ton temps. Quoi. On peut imaginer qu'il va y avoir un rebond parce que bon, il y a quand même. Non, euh... mais il y a
1: un truc à faire. Il y avait des ouais. rooms par exemple, il y avait une room sur le Grove qui était animé par euh, y il avait, y avait trois personnes. Attends, je me sens plus. Euh je vois leurs photos, je, je vois ce qu'ils disent, j'ai ouais. perdu leur prénom, et qui était hyper quali tous les matins.
0: Mais tous les matins, il faut avoir un truc à dire quand même.
1: C'était hyper intéressant. Et du coup, c'est Room qui a marché longtemps. Mais le problème, c'est que des Rooms comme ça, c'était que 5%. Ouais. Et donc, euh, le problème, c'est que bah, si tu as un nouvel utilisateur qui arrive dans trois Rooms où les gens parlent de même mêmes et bah, bah après, les gens partent. voilà Et puis, du coup, les, les Rooms intéressants, il y a de moins en moins de gens. Et les dernières personnes qui font des Rooms intéressantes elles partent. Et là, ça m'arrive de temps en temps, de jeter un coup d'œil sur l'appli et oui, c'est récréatif récréatif Ouais,
0: t'as coupé les notifs
1: quand même. Ouais, <rire> les notifs, Ouais, J'ai oh, zéro notif sur mon téléphone, de toute façon. c'est ça.
0: Là, on va revenir un peu sur donc, le sujet qui nous intéresse en particulier, donc l'equity story de, de Germinal qui est assez atypique. Donc Aujourd'hui vous êtes 25 et tout le monde est intéressé au capital. Tu attribues des BSPCE à tout le monde. Alors comment ça t'est venu l'idée Comment tu as connu les histoires de BSPCE Comment tu as décidé de donner à tout le monde dans la boîte
1: Alors on a, on a changé de politique. Au début on avait une politique où on donnait des BSPCE tout de suite et après maintenant on attend un an mais on donne plus de BSPCE parce qu'en fait on s'est rendu compte que les gens, il fallait les éduquer, c'est-à-dire dans la négo salariale, ouais. les BSPCE pour moi c'est vraiment une façon de gagner beaucoup d'argent si la boîte réussit et je pense que c'est une façon d'aligner les fondateurs avec l'équipe et je pense qu'honnêtement toutes les boîtes devraient distribuer des BSPCE quelles qu'elles soient vraiment mmh, mmh. le problème c'est que en fait donner des BSPCE à des gens qui comprennent pas ce que c'est c'est une perte de temps parce qu'en fait les gens tu vas leur expliquer que tu vas les payer un petit peu moins en brut que l'autre boîte trois cas de moins ou deux cas de moins mais que par contre ils ont des BSPCE et que ça peut faire beaucoup d'argent et les gens bah, en fait ils voient pas l'intérêt et ils partent sur un, un mauvais pied faut mieux augmenter les gens de cas et pas leur donner des BSPCE malheureusement le problème, c'est que ça, c'est pas dans leur intérêt. Et moi, je suis pour une vraie éducation. Et nous, on fait beaucoup d'efforts pour éduquer. On a un calculateur de combien tes BSPCE vont te rapporter entre ta valeur d'entrée, ta valeur de sortie, etc. Et nos cadres, d'ailleurs, nos cadres, ils veulent des BSPCE. Parce qu'ils savent combien ça vaut. C'est-à-dire que les gens qui ne savent pas combien ça vaut, euh, bah, les BSPCE, ça ne les intéresse pas. Les juniors, etc., parce qu'on ne les a pas éduqués. Et en fait, il devrait y avoir des cours en école de commerce, d'ingénieurs, à la faculté, euh, pour leur expliquer que c'est hyper important. On devrait expliquer aux dirigeants d'entreprise qu'en fait, c'est comme ça que tu peux intéresser. Ça crée un, un vrai cercle vertueux. D'accord. Moi, j'ai un cadre chez moi qui nous a rejoints et qui m'a dit moi, sur les BSPCE, je ne viendrai pas, en fait. Et, euh, et c'est un vrai intérêt et donc du coup on distribue le, le, le premier membre de l'équipe alors non on parle en pourcentage de la boîte sachant que ça se dévalue euh, petit à petit ça, ouais, bien sûr. avec un, un investissement de 4 ans mais en gros le, la personne qui a eu le plus elle, en 5 ans au début on faisait un 5 ans maintenant on fait 4 euh, elle avait 1% de la boîte euh, les premiers ils avaient 1% puis 0,8 puis 0,6 puis 0,5 et aujourd'hui on termine entre 0,1 et 0,3 on euh, rappelle sachant... que es une
0: boîte qui est euh, en pur euh, autofinancement t'as jamais levé de fonds aujourd'hui et donc, qu'est-ce que tu vends comme vision de Germinal à 5, 10 ans, 15 ans pour justement dire, voilà, vos, vos BSPCE, ils valent potentiellement beaucoup d'argent parce que c'est une, une, une partie du, de la valeur de Germinal qui va, elle, exploser parce qu'on va continuer à se développer ou... Comment tu présentes ça à tes équipes
1: Nous, en gros, ce qu'on explique, c'est que Germinal, là, on est parti sur un projet qui scale. Ouais. Quand ils chambent V2, c'est vraiment un projet qui scale, avec un abonnement, etc. Avec des effets d'échelle et des, un impact hyper positif sur l'écosystème parce que aider plein de personnes à vivre de leur passion en lançant leur boîte, à avoir un impact positif, eux, à leur échelle, dans leur recrutement, dans le produit qu'ils lance etc., c'est quand même ouf. Et nous, on dit que l'objectif à, à 4-5 ans, c'est minimum une boîte qui vaut 100 millions d'euros. Et l'objectif à terme, c'est d'avoir une boîte qui vaut 10 milliards. Ce ne sera pas moins que ça. Et moi, si à un moment, je me rends compte que c'est moins que ça, je quitterai l'entreprise ou je vendrai mes parts ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, on n'est pas venu là pour faire moins. C'est quelque chose qu'on explique à l'équipe. Même si là, comme on a pivoté au début, quand on avait une vision agence, on se disait, ah, on va faire une boîte avec 200 salariés, ça va être incroyable, et on fera 20 millions. Ouais. C'était au début, quoi et là, on, notre niveau d'ambition s'est énormément rehaussé. Surtout quand on a vu avec les 6000 personnes qui ont été formées chez nous, ce qui était encore la V1, tu vois. Ouais, ouais. C'était quand même une solution qui est bien dégradée par rapport à ce propose aujourd'hui et ces gens-là ils nous ont envoyé des messages en disant bah ça, ça a changé ma vie quoi ouais. on, se dit, on est qu'au tout, tout tout début et on se rend compte que dans le monde des aides tech euh, des boîtes qui innovent dans l'éducation franchement le niveau il est très faible moi j'ai parlé à un fonds d'investissement parce qu'on parle toujours avec des fonds même si sinon on va être autofinancé le mec m'a dit mais en fait ce que vous proposez j'ai jamais vu un deck comme ça quoi et en plus vous faites déjà du revenu il ah, dit ouais. j'ai des super beaux projets de boîtes qui m'expliquent qu'ils vont révolutionner le monde de l'éducation ils ont vendu trois formations quoi ouais. il dit vous en avez vendu 6 000 donc il euh, y, y a un truc il y a une excitation et euh, autour du projet et, et nous on veut le faire ressentir à l'équipe et on veut leur faire ressentir que du coup leur part elles vaudront potentiellement beaucoup beaucoup d'argent nous là il y a beaucoup de gens qui sont partis suite au pivot mais tu vois qui sont partis au bout d'un an au bout d'un an et demi et on leur a fait des chèques entre 5 et quinze euros
0: alors justement tu devances une de mes questions c'est là pour faire vivre ton plan donc tu nous as parlé d'un vesting de 4 ans il y a une grande particularité dans ton plan c'est que quand les gens partent il y a un engagement de votre part aujourd'hui de racheter leur BSPCE.
1: C'est ça. Alors, c'est un, un engagement qui est, euh, qui est oral. Ouais. Et on a racheté à toutes les personnes qui sont parties. Donc, euh, les gens se rendent compte qu'on n'est pas là pour les fumer. Hein. C'est les, les cofondateurs qui rachètent directement aux gens qui partent. Donc, les gens, du coup, ils, ont, ils déboursent de l'argent, mais instantanément, on les paye. Ça, ça leur permet de faire des chèques. Ouais, le plus petit, je crois, ça a été 1100 euros. Okay. Et le plus gros, ça a été 13 800 ou 14 200, quelque chose comme ça. Et là, on a Jordan qui va partir, qui est très tôt dans la boîte. Alors, on va voir là, parce que lui, il voulait garder ses parts, etc. Donc, il y a une vraie question autour de ça. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent les garder, qui veulent investir chez Germinal en partant euh, donc là c'est un, un sujet particulier mais si on lui a aujourd'hui on, on lui a racheté alentours de 25 000 euros donc ce qui quand même fait un beau chèque quand tu pars d'une boîte 25 000 euros euh, net euh... bon après t'as ta flat tax euh, mais c'est quand même euh... 25 000 euros net ça, ça fait quand même ça, fait ça, quand même ça, même ça un...
0: commence à faire un truc ouais. et surtout que vous êtes au début de l'histoire hein. je comprends y a, vu l'ambition que tu nous décris Jordan ait envie de garder ses, les actions issues de ces BSPCE. Mais alors, un point que pose euh, ce que tu nous dis, c'est comment tu valorises ces, ces actions Tu m'as expliqué qu'aujourd'hui, donc euh, vu que vous êtes une société euh, déjà rentable, bah, vous faites euh, référence à un multiple débit qui est un, une méthode classique, notamment en private equity, mais pas que, vous êtes inscrit sur la plateforme Caption.
1: Ça. En gros, on a un multiple de la Bibda. En fait, on prend le plus avantage des deux. Parce que là, on a fait, plus de... On a fait peu de rentabilité. On a perdu de l'argent l'année dernière. Cette année, on va être à peine rentable. Parce qu'on a fait des gros investissements. Le pivot en plein Covid. Oui, bien sûr. Déjà, qu'on ait réussi à faire. On a fait une toute petite croissance. On a fait 30 ou 40% de croissance cette année. On avait des plans à beaucoup plus. Mais du coup, on a fait. Pivot n'était pas prévu. Donc, on a fait pivot vers la formation. Plus Covid. Bon, faire 30-40% de croissance et finir par gagner de l'argent à la fin de l'année pour une boîte autofinancée, c'est quand même plutôt cool. Carrément. Même si on fait finir à 2,7 millions, 2 2,8 millions, on faisait plutôt 4 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Je, je le cache pas. Et là, on a des gros objectifs à la rentrer avec, euh, avec la V2. Mais bon, c'est déjà pas mal. On va pas se plaindre. Et oui, donc la valorisation, c'est soit le multiple des de VIPDA. En gros, on fait entre x8 et x10 sur les BDA Donc ça, c'est des indicateurs que nous ont donné des boîtes, des fonds qui nous ont rapprochés pour nous racheter. On dit voilà, on est prêt à vous racheter à tel montant, etc. Soit sur Caption, c'est des investisseurs qui disent je, je suis prêt à acheter à tel prix. Et aujourd'hui, on a eu des, des offres de rachat de parts fermes à 4 millions.
0: À 4 millions pour la boîte. quoi. Sur une voilà. base de 4 millions la boîte. ok. Sur
1: une base de 4 millions. Ce qui est euh, un montant qui n'est pas extrêmement élevé, mais qui est le vrai, le vrai prix. Parce que souvent, quand tu lèves de l'argent, les Vci vont rentrer. Ils pourraient rentrer chez nous à 15 millions de valorisation. Sauf que entre ce que les VC sont prêts à mettre et ce que sont prêts à mettre des gens qui veulent te racheter ou qui veulent racheter des parts en sachant que tu es autofinancé, que tu ne feras pas de tour de table et qu'il n'y aura pas d'événement de liquidité, c'est souvent pas le même montant. On voit souvent des boîtes valorisées par des Vci euh, Par exemple, dans le monde du SaaS, ouais. tu as des valorisations à x20 sur le chiffre d'affaires annuel euh, sur les valorisations des SaaS et sur les rachats, tu as x7 parce que voilà et donc du coup on prend vraiment la valeur de rachat on prend pas la valeur donnée par des investisseurs qui forcément seraient délirantes parce qu'en ce moment euh, les, les visions ont des énormes valos par contre les rachats les valos elles sont pas énormes elles sont normales
0: ce qu'on oublie souvent c'est que souvent la valorisation n'est pas le point de départ de la négociation mais plutôt le résultat d'un ra raisonnement où tu dis ok la boîte est là de combien elle a besoin pour arriver là-bas et euh, tu as dit OK, elle a besoin de tant de millions et après bah, si je veux que l'équipe reste motivée, combien elle est prête à se diluer Et donc euh, par règle de 3 obtient obtient une valorisation. Et souvent les c'est ça qui est compliqué avec les BSPCE en, dans les boîtes en partie soutenues par les fonds. Quand les salariés entendent dire bah putain, telle boîte vaut 200 millions, 500 millions, 1 milliard whatever, c'est qu'ils se disent bah c'est vraiment le prix d'achat. Alors c'est ça qu'il y a des gens des Vici qui achètent ça des actions à ce prix-là, mais en réalité, ce n'est pas un prix qui reflète une valeur de marché un playing field stable. C'est vraiment une projection par rapport à des gens qui ont des profits de par à des risques par rapport à la croissance. Exactement. Et donc c'est assez compliqué. Et alors, vous, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que donc, sur Caption, euh, les gens bident sur Germinal ouais. et ils le font sur la base d'infos que vous communiquez assez régulièrement. donc C'est ça
1: C'est ça. Alors, euh, on a donné. C'était il y a bah, 3-4 mois, on n'a pas remis des ouais. infos, on n'a pas fini le Quarter depuis. Okay. On a juste de le terminer. Mais on remet toutes les infos notre revenu récurrent, notre revenu par récurrent, nos évolutions en termes de produits, etc. De toute façon, nous, euh, moi, je partage le chiffre d'affaires de Germinal tous les mois. Si les gens me demandent, je donne le BP. J'avais donne... donné le bilan comptable à un mec qui me posait la question. Okay. Donc euh, nous, on est hyper transparent là-dessus ça permet d'évaluer voilà c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui on trouve que c'est un système de valorisation qui est fair pour tout le monde et d'ailleurs on a un de mes euh, cofondateurs qui va partir là Benjamin de la boîte on va l'annoncer euh... enfin, c'est pas un secret hein. ouais, ouais. Euh, les gens qui me demandent je le dis et ça se passe d'ailleurs ça s'est d'ailleurs très très bien passé avec, avec Ben euh, sur son départ etc et là, pareil, on est parti sur une valo, euh, on est parti sur cette valo-là pour le rachat de ses parts. Okay. Une valo de 4 millions, 4 millions. Et on a fait une décote de 30% parce que c'était dans les statuts et parce que, bon, bah, racheter, euh, il faut quand même sortir 950 000 balles. <rire> c'est pas comme quand tu euh, rachètes 2 pour 1% de ta boîte. Quand tu Bien dois sûr. racheter un tiers, euh, c'est un peu compliqué. Et voilà, a priori, on partirait sur ces montants-là. Moi, bon, je suis hyper transparent, hein, ça permet aussi euh, aux auditeurs d'avoir de, des infos. Euh, mais voilà, nous, aujourd'hui, euh, on a ce montant-là et on, on considère que c'est une valeur qui est faire Et après, les gens, ils ont les moyens de contester ça s'ils veulent en justice ou avec un tiers indépendant, etc., dans nos. Dans nos au contrat ouais. mais aujourd'hui tout le monde est très content les gens voient que c'est honnête et aujourd'hui il y a une vraie discussion on, on, moi je parle des chiffres tous les mois avec la boîte je parle des pertes de la croissance de la valo ouais. quand on a des propositions de rachat on a eu déjà quelques propositions de rachat ouais. quand on a des propositions de fonds qui veulent investir chez nous etc je leur donne les documents euh, je leur donne les infos je leur dis ce qu'on m'a dit et du coup ça, ça permet aussi cette transparence de faire qu'il n'y a pas de frustration les gens ils s'attendent pas à un truc ils s'attendent pas à ah ouais germial ça vaut 30 millions germial ça vaut un million parce que comme on en parle très régulièrement les gens ont un niveau d'attente qui est très proche de la réalité généralement
0: Aujourd'hui, ta valeur de 4 millions, euh, à quel point elle reflète euh, finalement euh, bah, le potentiel que, que tu prêtes à, à la V2 d'Antichambre Comment tu penses que les gens ont réussi à l'intégrer euh, aujourd'hui euh, Parce que dans tes documents comptables, bah, ils ne reflètent pas ce, ce potentiel aujourd'hui encore. Parce que c'est un peu tout le sujet. de cette, Sur quelle information tu vas construire un prix
1: Bah Là, aujourd'hui, on construit un prix sur... Euh... Sur ce qu'on est aujourd'hui C'est-à-dire ouais. on a une V2 qui est en bêta On ne sait pas si elle va marcher On a une croissance qui est limitée Parce que bah on, a, on avait quand même 15 personnes de la boîte Qui bossaient sur la V2 Donc euh, en gros tu avais 10 personnes sur la V1 Qui faisaient tout le revenu Et 15 personnes sur un truc qui n'était pas encore sorti Donc là aujourd'hui Germinal Ça vaut 4 millions c'était sympa même aujourd'hui, 4 millions, c'est plutôt sympa parce que comme on est en pleine phase de. On change de produit, etc. Ouais. Là, aujourd'hui, si tu veux racheter Germinal, Germinal, ça perd 30, 40 000 euros par mois depuis qu'on a qu'on a fini ce pivot. Avant, on était plutôt à 40, 50 000 euros des bibdas par mois. Ouais. On est passé à moins 30 000 parce qu'on a complètement coupé le service, ce que je te disais. Il y a un pari, quoi. Ouais, on est dans une phase où c'est compliqué d'évaluer la boîte et on trouve que 4 millions, c'est sans doute un peu cher. Si aujourd'hui quelqu'un devait nous racheter maintenant, je pense qu'il nous rachèterait 2 millions, 2 5 millions 5 max. Si quelqu'un pensait que la boîte allait exploser avec la V2, il serait sans doute prêt peut-être à rentrer à 8-9 millions de valo en valo de Vici ou 10 millions, tu vois. Euh, peut-être 15 si vraiment il euh, y a énormément d'argent sur le marché. Et on a essayé de trouver un juste milieu pour dire bah on n'a pas envie de fumer les gens qui sortent, mais on n'a pas non plus envie de donner une valo incroyable aux gens qui sortent. Alors que bah là pour aujourd'hui euh, on n'a rien fait quoi.
0: Combien il faudrait aujourd'hui pour refaire un germinal c'est-à-dire rassembler toute cette connaissance que vous, vous avez sur le gros, sur comment tu communiques les techniques sur le gros à travers une interface et tout un outil euh, euh, en ligne et le construire de A à Z, ça, ça coûterait également un paquet. Et euh... Ouais ouais c'est un paquet mais c'est voilà.
1: pas c'est pas plus de 4 millions tu vois. À mon avis c'est plutôt 2 millions, 2 millions 5 hein, honnêtement. Je sais pas, c'est difficile, c'est difficile. C'est l'art divinatoire de la, de la valorisation. valorisation C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je trouve que 4 millions, c'est une valeur qui est très fair, qui est même un peu surévaluée, pour ouais. être transparent. Mais j'ai envie d'être faire avec les gens parce que j'ai pas envie qu'ils aient l'impression qu'on les ait plantés. Plus, ce serait, euh, ce serait un peu dans l'euphorie, quoi. Et moins, ce serait oublier qu'il y a du potentiel, tu vois. Mais bon, c'est compliqué.
0: Si demain, donc là, tu sors la V2 dans une semaine, tu vois que les noms d'inscription explosent, ou à l'inverse, le nom d'inscription. Ouais, la valo de la boîte, elle peut, elle peut ça, monter ou descendre. Exactement. Et de façon à une semaine près. Et c'est comme tu l'as dit, la, la valo, c'est vraiment un art divinatoire qui est hyper contextualisé. Ça dépend du moment, de l'information du moment, de la sensibilité des uns et des autres, des volontés euh, et des caches disponibles. Donc euh, c'est vraiment très compliqué. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve ça remarquable que vous fassiez autant d'efforts pour l'expliquer à vos équipes et rendre euh, finalement une politique aussi transparente pour que finalement les BSPCE aient vraiment l'impact qu'ils sont censés avoir, à savoir aligner les intérêts et euh, soutenir l'engagement des uns et des autres pour que la boîte euh, finalement soit un succès. Quoi. Franchement, là-dessus, euh, chapeau parce que c'est vraiment compliqué. On le sait et on le voit et je trouve que vous faites un super boulot bah, par rapport à ça. On a la chance de vous avoir comme client. Vous avez la cap table de Germinal euh, sur Equify. C'est ton RH qui l'a trouvé, non
1: oui, c'est moi avec ton avocat. Il m'a dit, mec, euh, j'ai enfin, enfin, il m'a pas dit ça, mais moi, c'est ce que je me suis dit dans la tête. Je dis ai dit, t'as enfin une solution pour euh, résoudre tout ce bordel. Parce que waouh, wow, les BSBCE, quand tu le fais à la mano avec des tableurs Excel, t'as envie de te suicider. Après,
0: il y a des Genre, fans euh, hein.
1: Quand tu as beaucoup d'entrées et de sorties, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas une foule. Maintenant, je vais sur ma petite interface. J'ai trois trucs trois documents à signer. Je fais signer, signer, signer. Je vois on en est dans les attributions. C'est cool quand même. Ça change, ça change la vie. Et euh, on est vraiment content en tout cas.
0: Et euh, là, c'est ça aujourd'hui, la V2 là. Ouais,
1: alors la bêta fermée, là, il euh, y a juste 40 utilisateurs. Au 1 août, on fera rentrer un deuxième gros batch. Et après, je pense qu'en septembre, on arrivera sur un truc un peu, plus, un peu plus agressif en termes de communication.
0: Ok. Et euh, juste ton bouquin sur le gros hacking, là, que tu as sorti chez Duno. Comment ça t'est venu l'idée de créer un bouquin Là, je change complètement le sujet. On parce est venu C'est eux qui sont venus te voir
1: C'est Frédéric Canvey, Fred, ouais, qui est venu me voir et qui m'a dit « je vais créer un bouquin ». Il m'a dit il euh, y a deux trois parties où il n'était pas compétent il les fort hein. il a écrit euh, 80% du livre il a vraiment fait un énorme taf un énorme taf okay. moins les 20% où il n'était pas compétent quoi
0: <rire> donc toi ça fait la, la théorie des 20 80 quoi
1: voilà exactement et du coup je suis venu à la, ba... à la base on était quatre auteurs quatre coauteurs et j'étais le dernier en fait les deux autres coauteurs l'ont lâché et du coup on s'est retrouvé qu'à de pris une nouvelle euh, une nouvelle version où Olivier euh, qui faisait partie de l'équipe qui est parti monter sa boîte a aidé bah, beaucoup aidé aussi pour relire etc., remettre à jour et, okay. voilà. et là dernièrement j'ai écrit mon bouquin cicatrice sur mes galères d'entrepreneur de ces, euh, de ces euh, 36 derniers mois où je raconte un peu des anecdotes un peu what the fuck avec surtout l'apprentissage et comment euh, qu'est-ce que j'ai appris pour jamais refaire ces erreurs-là et là j'ai eu des super contributeurs j'ai eu Thibaut Elzière j'ai eu Céline Lazorte j'ai eu Daniel, etc et euh, c'était assez ouf et le bouquin bon, le bouquin est parti je... on doit être à, à 1000 ventes là c'est plutôt cool c'est un bouquin qui va moins se vendre que le bouquin sur Growth Hacking le bouquin sur Growth Hacking on doit être à 7 ou 8000 je pense que là il finira à 3 4000 exemplaires mais en tout cas euh, c'est vraiment un bouquin que je me suis fait plaisir et j'ai vraiment mis de moi et j'ai eu des super, super, super retours. J'étais vraiment très, très content.
0: Deux dernières questions. S'il y a un jeune entrepreneur qui veut mettre en place des BSPCE chez lui, qu'est-ce que tu aurais comme principal conseil à lui donner
1: Le principal conseil, c'est vraiment faire de la pédagogie. Si la personne en face de toi ne comprend pas l'intérêt des BSPCE, ça sert à rien de lui donner des BSPCE. Mais par contre, si tu arrives à lui faire comprendre l'intérêt, Là, la personne, tu lui fais x2, quoi, sur, euh, sur ce qu'elle peut faire, sur euh, son drive, sur ses, euh, sur ses motivations, sur l'alignement. Si tu sens que la personne va se toi, elle n'a rien à faire, elle lui en donne pas. faut pas donner de la confiture au cochon, entre guillemets, tu vois. Par contre, si tu arrives à la convaincre, là, ça va vraiment faire la différence. Et là, vas-y à fond, quoi. Donc, euh, moi, je conseillerais aux jeunes entrepreneurs d'essayer de convaincre les gens, de comprendre l'intérêt parce que ça peut apporter beaucoup de valeur aux gens, faire beaucoup de pédagogie. Et si tout le monde le fait, les gens, ils vont commencer à comprendre et ils vont commencer à en demander. Ça va vraiment se démocratiser en France beaucoup plus que ça et pas juste dans les, euh, les scale-up qui lèvent énormément d'argent. Voilà, moi, c'est le conseil que j'ai donné sur les BSPCE. Et aussi, en BSPCE, il faut être raisonnable. Le capital, c'est le truc le plus euh, précieux qu'on a. Ouais. Moi, j'ai mon... un mec de mon équipe il pensait qu'on avait filé 7%. Genre non, donc demande, euh, demande un peu les standards du marché, euh, soit bien un peu au-delà, euh, au niveau du standard du marché, un peu au-delà du standard du marché. Le capital, c'est quand même un truc important. Il faut le donner avec parcimonie ouais. à des gens qui sont importants pour nous et quand c'est important pour eux, voilà. Donc le capital, c'est pas un truc que tu dilapides comme ça, mais c'est vraiment un outil de motivation hyper, hyper, hyper important.
0: Je suis complètement aligné avec toi là-dessus. Et ma dernière question, c'est un, un bouquin que tu lis en ce moment que tu euh, aimerais recommander à nos auditeurs
1: En ce moment, je dis Père riche, Père pauvre ». Ouais. un classique mais euh, très très classique le bouquin mais je le trouve très bien parce qu'en fait moi j'ai un problème avec l'argent donc du coup ça m'a
0: c'est pas... pas paru flagrant
1: là non mais moi je dépense 700-800 euros par mois tout compris loyer compris je suis très euh, frugal etc et euh, j'étais frugal mais je n'osais pas investir d'accord c'est à dire il y a encore euh, 8 mois j'avais jamais investi un euro j'avais tout mon argent sur mon livret a et sur mon compte chèque Allez, et en bah, 6 mois fait... là j'ai investi dans euh, 8 boîtes tu vais être dans un fond. Bon, okay. ouais. Alors,
0: finalement, tu me donnes encore 5 minutes. Justement, tu... comment c'est arrivé cette nouvelle casquette de Business Angel
1: J'avais mis des petits, tout petits tickets il y a 3-4 ans. Ok. De 2000 euros dans deux boîtes parce que j'y croyais à fond dans mon accélérateur. J'ai investi une fois, il y a 6-8 mois, mais c'était vraiment parce que quelqu'un était venu me voir et que je me suis dit, ok, euh, mais vraiment, les... en gros, j'avais investi 9000 euros au total sur euh, les 100 000 euros que j'avais de compter. Quoi. Parce que comme je dépense rien, je mets de l'argent de côté, hein, c'est ouais, facile. Ouais. Hein. Depuis que j'ai 20 ans, je dépense rien. Donc, euh, et, je et je travaille depuis que j'ai 16 ans euh, l'été, etc. Donc... Tu et habites encore chez tes quoi Je suis en coloc moi à Grenoble, donc autant te dire que c'est pas très cher. À côté de l'hôtel de police, il y a des dealers en face de ma fenêtre, tu les entends hurler quand la police arrive. Et ils ont <rire> des cris pour que, tu sais, c'est les guetteurs sur les canapés, là. Bref, des fois ça te réveille un peu, c'est un peu chiant, parce que des fois ils hurlent en pleine nuit, et es là tais-toi mais du coup ça coûte pas très cher là où je suis et là j'ai eu le déclic le 31 décembre j'ai investi 15 000 euros en crypto j'ai commencé à discuter investissement avec Pierre Entremont parce que en fait je suis de First qui est un très très je trouve un excellent euh, VC et en fait il m'a fait rentrer dans son club de Business angel il m'a un peu éduqué j'ai trouvé ça hyper cool je m'y suis mis j'ai fait un deal de deal et je me suis rendu compte qu'en fait j'ai message ça m'a ça débloqué donc là j'ai investi encore plus en crypto j'ai investi dans des actions j'ai fait euh, je sais jamais 7 deals ou 8 deals depuis le début de l'année. Okay. Je sais pas parce que j'ai des deals qui ne sont pas encore signés. Les gens ont l'impression que j'ai des chiffres différents, c'est juste que j'ai des deals dans ma tête, ils sont faits, mais ils ne sont pas signés, donc je ne sais jamais si je les mets ou pas. Et j'ai investi dans Cajou, j'ai investi dans Electra, je sais pas si vous avez dit, ils ont levé 15 millions au Cid. Canot, Electra. J'ai investi, euh, investi dans Flex, j'ai investi dans Pongo, j'ai investi dans euh, Plume qui vient d'annoncer 2,2 millions pour aider les enfants de 8 à 12 ans à apprendre à écrire, à écrire des histoires et à prendre plaisir à écrire, etc.
0: C'est via Pierre ou les gens viennent tous, à toi pas maintenant Pas tous,
1: mais pas mal via Pierre, pas tous okay. et du coup ça m'a débloqué et j'ai débloqué un peu mon rapport à l'argent je me suis mis à investir de façon hyper agressive et j'ai arrêté de me dire qu'il fallait que je garde mon argent sur mon livret ou sur mon compte chèque pour pas le perdre, pour garder mes économies j'ai demandé à des gens des livres sur la finance et du coup j'ai l'hyper riche et pauvre récemment parce que j'ai déjà fait le, le, le mouvement j'ai déjà un peu cassé mon problème avec l'argent au début, moi, je me payais autant que la personne la moins bien payée dans ma boîte. Et sauf qu'au bout de trois ans, ça n'a un peu aucun sens de faire ça. Donc là, je me suis on va s'augmenter notre salaire de façon raisonnable, mais pour avoir un prix qui est à peu près moyen, etc. Ouais. Et voilà, et du coup, j'ai un peu débloqué. Et là, de lire ce bouquin, c'est un peu comprendre quels étaient mes blocages, et je trouve intéressant. En français, c'était un peu l'impression d'être un demeuré, comme <rire> c'est traduit. Et je trouve ça cool. Euh, sinon, j'ai lu... les bouquins de Horowitz sont très bien. Ah, What to do is the you are, ça m'a vraiment fait un. Sur la culture, ça m'a fait un choc quand je suis rentré de vacances. Je me souviens, j'ai mis en place plein d'actions. Et euh, sinon, Extreme mothership que je recommande à fond. Si tu as des gens qui disent que c'est toujours la faute des autres, ou si toi tu penses que c'est la faute des autres et que c'est pas trop ta faute et que t'as vraiment pas de chance, ouais. lis ce bouquin, ça m'a un coup de pied au cul.
0: <rire> et juste, revenir sur ton expérience de billet, aujourd'hui tu leur vends quoi les, les boîtes que tu. Bon, j'imagine que c'est pas... pas que le chèque, hein Ouais.
1: Influence, parce que moi je fais des petits chèques de 5K, donc ils s'en foutent de mettre une, autant dire. Je leur vent euh, le fait que je peux faire des postings in sur eux et à chaque fois j'investis dans une boîte oh, je fais un influenceur in. quoi voilà et ça fait quand même 100, 150, 1000 de rich ouais bien sûr. donc euh, quand je parle d'une boîte euh, ils ont euh...
0: c'est presque du média media for equity quoi
1: Ouais, et puis il y a du growth parce que bah, j'ai quand même aidé euh, 400 boîtes à faire du growth. Donc, euh, je leur donne des conseils sur euh, le recrutement, sur le growth, etc. Et là, pour le coup, euh, je suis et sur l'état d'esprit enfin, pour les plus jeunes. Mais vraiment, c'est influence et growth. Et pour certains, le plus important, c'est l'influence. Par exemple, Electra, ils n'ont pas de stratégie de growth. Ce qu'ils veulent, c'est être connus parce qu'ils vont faire du lobbying, etc. Ouais, a... Et j'aurais ramené deux chaînes d'hôtels qui voulaient installer des. des Donc, C'est créer un nouveau de... réseau de bandes, c'est ça Ouais, suite à mon poste. Alors, peut-être que ça ne va rien donner. Mais le fait est qu'il y a plein de gens qui ont connu Electra suite à mon post LinkedIn. Canon. Et d'autres, c'est vraiment le growth. Par exemple, Pongo, c'est vraiment le growth qui intéresse. Pareil Plume, c'est vraiment le growth. Cajou, euh, okay. c'était l'influence aussi, parce qu'il avait des vrais sujets, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça. Non, mais
0: vraiment, euh, très riche ta, ta petite expérience là, ces six dernières années. Ça, ça a dû quand même pas mal remuer. Donc vraiment, merci d'avoir pris ce temps pour nous partager tout ça. C'était vraiment un très bel épisode. Et euh, bah, je te dis encore merci. Et euh, à très vite.
1: Merci, Alexandre.
0: Écoute Story, c'est fini pour aujourd'hui. Mais nous revenons très bientôt avec un nouvel invité. Si vous avez aimé ce podcast. Vous pouvez le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée afin de permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas à nous faire remonter des commentaires ou toute demande particulière sur ce que vous aimeriez entendre dans le podcast. On fera tout notre possible pour y répondre. Et puis, si vous aussi vous souhaitez offrir la meilleure expérience d'action à salarié à vos équipes, je vous donne rendez-vous sur Equify.eu. À très vite